0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 45 Minutos no Clubismo Baré. Eu sou Calvi Paixão e eu estou acompanhado aqui do meu colega Marcos Roque. Dá um salve aí, Marcos.
1: Fala galera, saudações clubistas. Um abraço aí para todo mundo. Mais uma edição aí do podcast 45 minutos. Tamo junto aí. É isso aí. Vamos começar
0: esse primeiro bloco falando sobre a sétima rodada do Barézão 21 que teve duas, como diria o Mário e o nosso amigo Marcos aqui, uma sapatada que teve entre os nos jogos entre Manaus e Amazonas, né? o que a gente costuma chamar aqui de clássico, cidade-estado. né? Outros chamam de gaviãoça, mas eu acho meio estranho, né? Mas eu só espero a, sentido. Gente, a gente chama aqui de clássico cidade-estado, porque fica até mais bacana de falar, né? Mas tudo bem. É, rapaz, foi uma, uma sapatada, foi uma patada feia que o, o Manaus deu no Amazonas, 4x0. Aí a pessoa pode falar, é, mas o Amazonas jogou com 2 a menos. Mas 4x0 é 4x0 ainda, né? O que, que tu, acha, se tu acha desse jogo aí,
1: Marcos? Cara, vamos, vamos lá. Se a gente for parar pra pensar é que o Manaus tá com sede de título desde o que aconteceu no comecinho desse ano... Eu acho que a perda do título pro Peñarol pesou tanto, mais tanto, que os caras não estão nem aí. Eles estão fazendo de tudo para liquidar esse campeonato. Entendeu? Nem se fosse para ganhar de WO da partida de ontem, cara. Não sede mesmo, entendeu, cara? Sede de vitória, entraram do, desde o início a, é, ao fim para poder liquidar, entendeu? Então, se a gente for parar para pensar que os caras querem tanto esse título, eles estão devem estar assim desesperados. Entende? Porque na partida só, foi, só deu eles. Na, o Amazonas não jogou absolutamente nada. E olha que poderia ter saído muito mais gol, Carlos.
0: Exatamente. E olha que é, é, vale ressaltar que o Manaus ele foi com um time mesclado. Ele não foi com o time todo titular, né? Porque o pessoal... Tinha que se preparar para o jogo contra o Bahia, né? Até o Luizinho falou que não era uma questão de poupar, que o grupo era qualificado. E eu acho que esse resultado mostrou
1: isso, né? O, o Luizinho foi muito inteligente na escolha dele. Ele foi inteligente na escolha dele, entendeu? Ele fez uma estratégia ali que encaixou bem. Encaixou bem. Cara, o Jack Chan estava demais. Pelo amor de Deus, o Jack Chan estava louco, estava voando estava voando o carro.
0: Exatamente, não, e, e a maneira também como o Manaus soube se portar, né, porque eu até recomendo para você que está nos ouvindo aí, que assista lá no canal do Manaus TV, olha Jabá, mas a entrevista coletiva que o Luizinho e, e os outros jogadores deram, responderam bastante perguntas lá do clubismo Baré, né, e uma delas foi isso, que o Manaus, ele soube se comportar bem diante dessa pressão de ter muitas faltas, entendeu? De ser um jogo muito brigado, né? O, o Luizinho até citou isso, que ele falou que logo quando ele chegou, é, ele sofreu bastante, porque na primeira partida que ele teve com a equipe, a equipe jogou com dois a menos, então é, ele viu uma equipe nervosa, ele pegou uma equipe nervosa, né? Uma equipe que não conseguia se controlar em campo, principalmente quando sofria muitas faltas, queria revidar e tal, e, e consequentemente ele... acabava
1: Sim. perdendo Lembrando, consequentemente Sim. Acabava perdendo ou empatando
0: Exato E ele conseguiu com isso administrar Esse é um, é um ponto muito positivo Ele conseguiu administrar a equipe de uma maneira Que agora Foi a vez dos, do outro time Praticamente se perder, porque o Manaus conseguiu Se controlar, conseguiu segurar O ímpeto, claro, o Thiago Spice Foi expulso também depois Mas, mas se for comparar com a equipe que o Luizinho pegou lá atrás, eu tenho quase certeza que poderia até ter dois expulsos do Amazonas e uns três, quatro do Manaus, né? Da maneira como revidavam, ficavam nervosos, eu acho que isso é um bom reflexo do trabalho que o Luizinho tá fazendo com eles, né?
1: Cara, aí é que tá o problema de muito time daqui, entendeu? Os caras esquecem do futebol e ao invés de chutar a bola, fica se chutando, entendeu? Dentro de campo. Isso acontece muito. A gente tinha comentado, inclusive no podcast passado, a questão do acompanhamento psicológico entendeu? e quando vem um técnico como ele que pega um time arame liso e transforma numa equipe taticamente é, muito melhor organizada a gente vê o resultado desse trabalho a gente viu isso contra o Amazonas e a gente espera que eles também façam isso contra o Bahia né Calvi na Copa é. do Brasil
0: isso daí realmente é, é a gente vai até conversar sobre isso no, no próximo bloco, especialmente especificamente, né, falando sobre Manaus e Bahia, mas realmente eu acredito e eu acredito que esse jogo contra o Amazonas foi um bom teste no sentido de encontrar uma equipe defensivamente que de repente perde a cabeça, quer bater e tal mas contra o Bahia vai ser outros 500, e a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Mas... A gente espera, inclusive, Sim. que
1: o Manaus, provavelmente, cara, dá pra ver que o Manaus ali é, tá mais que favorito pra vencer esse título, até porque eles estão meio que devendo isso pro, pro torcedor, né, que não ficou nem um pouco aí feliz com o resultado no é. início do ano, cara.
0: Exatamente, é um título que, que virou obrigação do Manaus. Né? A gente não está desmerecendo as outras equipes, claro, mas o Manaus ele... é questão de honra, pô.
1: Era questão de honra. Foi pro Penharol e agora é pros caras, entende? Mas, claro, tudo pode acontecer. A gente aqui não tá. Você que tá ouvindo, pelo amor de Deus, não estamos afirmando que o Manaus será campeão, mas que tá com, com, uma, assim, é, é, com uma possibilidade maior com uma qualidade técnica maior que os outros times é fato né até então, que os caras são líder da competição então aí com o objetivo né é com jogos a menos exatamente por causa das viagens né é, jogador jogador sendo poupado então eles estão segurando uma pressão muito forte e o Luizinho tá fazendo um trabalho excelente a gente espera que ele continue Entende? Que, que, que pelo amor de Deus, daqui a pouco os caras não inventem de ficar emprestando jogador, nem de ficar vendendo jogador. Não, não inventem de fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Continuem, mantém. Saca?
0: Isso, aquela questão do projeto, né? De ter um projeto definido e de seguir a risca esse projeto. Cumpra né, essa irmão? meta. Cumpra essa Cumpra meta. meta. Tem que cumprir a meta. E o outro jogo que também teve uma bela de uma sapatada foi o São Raimundo no Iranduba. Mas, como já <risos> Eu já até sei o que, que o Marcos vai dizer. Pode, pode dizer a sua palavra característica, porque eu já estou esperando isso. Pode falar. É, o que, que aconteceu nesse jogo São Raimundo e Iranduba?
1: Cara, o jogo do São Raimundo contra Iranduba foi basicamente uma briga de um cara sóbrio com um cara bêbado. Você bate num cara bêbado, o cara está desorientado, o cara cai no chão. Então, os caras praticamente, cara praticamente bateram num bêbado. Entendeu? O São Raimundo... Teve, teve tanta chance aí nesse campeonato, pô. Os caras estavam com, com a faca e o queijo na mão pra liquidar duas vitórias os caras não, é, não fizeram isso. Entende? E agora que tem a oportunidade de fazer contra um time fraquíssimo, contra o Iranduba, que tá teoricamente rebaixado aí, em todos os sentidos, mano, então... Infelizmente, nesse campeonato de 2021 não tem, não tem rebaixamento,
0: né, infelizmente, nesse campeonato de 2021 não tem rebaixamento, mas se tivesse, é, era o que eu tinha falado há um tempo atrás, o Iranduba já seria rebaixado, se não já fosse... Automaticamente. Essa...
1: Exatamente. Não fosse é, essa é essa... chato. É chato, porque a gente, a, gente é, a vitória é mérito do São Raimundo, mas é meio chato pro Irandô porque complica mais a situação deles, entende? E, e, é e, e poxa, poxa, pelo você não se esforça pra, pra, pra jogar, entende? A gente não vê o esforço do time, a gente não vê uma estratégia, a gente não vê um esquema tático formado, os caras não veem nada, pô, os caras não mexem nem na rede social, os caras não avisam nem pro torcedor quando é que vai ter jogo. A gente fala isso toda semana, entendeu? Outro tema, inclusive, galera, que a gente vai abordar hoje aqui no, no, no pod, né? Depois do, do assunto da Copa do Brasil, a gente também vai falar a respeito disso, né? De como você, torcedor amazonense, seja do time que, que for aqui da capital, do interior, pode contribuir para o nosso futebol. Então fica ligadinho, viu?
0: Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, o que a gente vê é que assim. O São Raimundo, se ele não vencesse do Iranduba, vou usar até aquele meme do, do Thiago Neves, né? Pelo amor de Deus, né?
1: Seria piada. Piada para os dois, velho.
0: Acho não. Se até tivesse acontecido um empate, né? Teve um, um, uma pessoa que compartilhou lá no, no, na página do Clube Baré, no Facebook, se você ainda não curtiu, pode visitar lá, seguir a nossa página, que a gente fala tudo sobre futebol amazonense, que... É... Ela compartilhou e realmente a frase que ela colocou foi uma frase correta. Não foi mais que obrigação, porque o Iranduba tá, ele perdeu de todo mundo. E sinceramente, aqueles para quem o Iranduba perdeu por um placar pequeno, tipo de 1, 2 a 0, até 3 a 0, não foi mais do que obrigação do time adversário fazer isso, porque o Iranduba ele está ali para ser um distribuidor
1: de pontos. A verdade é essa. E o São Raimundo não está lá essas coisas no campeonato. O São Raimundo é. não tá lá, essas coisas, entendeu? Então aquilo ali, de certa forma, a gente pode dizer que foi uma vitória de consolo. Foi um consolo aquilo, cara. Entendeu? Os caras não, não fizeram nada no campeonato, mas contra, o, contra um time assim já menor, eles foram lá e fizeram um mínimo, né? Agora distribui é. esse placar, assim, se o é, São se se o Raimundo tivesse ganhado 1x0, 2x0 ali, 2x1, mas foi o que aconteceu. Tem, futebol tem dessas, né, Calvo? Exatamente, e aquela coisa pode, eu, eu entendo assim se dá para
0: você puxar para um lado positivo beleza, só que o problema é quando você não puxa né? eu vou aproveitar esses pequenos minutos aqui do, do primeiro bloco ainda para dar uma, uma sapatada no Nacional porque o Nacional foi meter um 7x0 no Irandubal ao invés de se embalar e falar bem assim, não, eu vou lá, eu vou ganhar esse negócio aí eu vou mostrar que eu não sou mais o mesmo time de uns tempos atrás que não ganha nada não empatando, perdendo, empatando, empatando então tipo, essa daí é a maior mostra de que ganhar do Iranduba não foi, não é e pelo menos nesse campeonato de 2021 não é parâmetro para dizer que o time tá bem pelo porque contar, não
1: é porque aí que tá, ganhar do Iranduba não é algo prazeroso, entendeu é algo óbvio hoje em dia é algo meio que óbvio, todo mundo entra pra jogar contra o Iranduba sabendo que vai é, liquidar três pontos, cara nesse campeonato tá sendo isso Todo mundo que joga contra o Iranduba, não importa o time que seja, já sabe que vai garantir três pontos. Todo é errado é, eu não tô velho? É, o
0: JC. O JC entrou, tava perdendo de 2 a 0. Mas é tão certo que o Iranduba vai perder que o JC conseguiu virar o placar, entende? Então até o time é. que subiu a bola de divisão, tá, tá começando a pegar ainda a Série
1: A, consegue vencer o Iranduba. Jogo contra o JC o Clipper foi o melhor. Exatamente. Da rodada passada, da rodada passada ainda, foi muito melhor. Dois times brigando pra vencer, dois times ali é, disputando pau a pau, entendeu? E a gente não, não vê isso. Não tem um time, um jogo assim que o Iranduba jogue disputando pau a pau ali, pô, vamos ganhar, entendeu? Não tem, cara. É,
0: você vê que até a condição física dos jogadores, são jogadores que se cansam muito rápido, não tem um padrão tático, não tem uma... Tem no papel, né, mas quando chega na hora do jogo é como se fosse um time de pelado contra um time de profissional, e aí vem a questão que o time profissional tem a obrigação de ganhar, porque a maneira como o Iranduba joga é, sabe, muito displicente até, para ser bem honesto, é, tentam, sabe, entram em campo tipo assim, eu vou tentar, se der Deus se não der, eu já estou esperando a derrota mesmo, é complicado, é duro, né. Mas, é Mas o
1: campeonato dos caras vai ser isso? Os caras vão ficar fazendo um jogo treino toda a partida que eles entram? Eles vão ficar servindo de... É que nem um lutador de boxe quando tá com sparring lá no, no ringue, né? Os caras vão ficar servindo de sparring pros outros porrarem neles, pô? Tipo? Os caras são sparring mesmo? Estão sendo assim,
0: infelizmente estão sendo assim. Né? Não estão é, demonstrando reação pra absolutamente nada. Tanto que... É, na partida de hoje que Já está acontecendo né, Entre uhum. JC e Princesa Se o JC empatar Empatar não, vamos pegar na melhor das hipóteses Se o JC ganhar do Princesa, acabou Já temos os oito classificados O Iranduba não tem a menor chance Porque primeiro teria que vencer duas rodadas Não consegue vencer uma E aí com essa vitória matematicamente A gente já tem os oito classificados Na rodada já Nessa sétima rodada do Baresão.
1: A menos que o Princesa faça um milagre, meta 1x0 e segure até o fim. Porque exatamente. o Princesa não tem nem média de dois gols por partida. então 1x0 estava excelente.
0: É à toa que a gente chama o Princesa aqui na redação do clubismo de Princesa dos Empates. Princesa né?
1: dos empates exatamente. Foi Cara, naquele jogo foi muito tenso, velho. Que bela porcaria. Mas ah, tá bom, é. já, já foi, já foi. Não é um assunto de é. hoje. Faz parte.
0: Bom, pessoal, então vamos fechando aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente tá de volta para falar sobre Copa do Brasil, Manaus versus Bahia.
1: Opa! Fala galera! Voltando aqui pro segundo bloco do podcast 45 minutos. Agora a gente vai falar de um assunto que promete abalar as estruturas de Salvador, meus amigos. É, o Manaus FC vai estar tá aí, né, enfrentando o Bahia no estádio Pituaçu em Salvador. Pela Copa do Brasil, galera. E eu, eu, eu imagino, eu assim, que tem de tudo para ser um dos jogos mais históricos, né? Da história do Manaus FC. É, a gente sabe que o Bahia vem dando trabalho para todo mundo no, no campeonato nordestino, né? Adversários um tanto quanto, assim, relativamente fracos, né? Que qualquer um pode ganhar. Tipo, o Fluminense da feira, entendeu? A gente tiver relativamente... São vitórias bem que o Bahia pode liquidar fácil, fácil. Mas... É, o Manaus FC está vindo com um trabalho Bem diferente né, Do que vem apresentado nos últimos meses A gente está vendo a crescente dele No campeonato amazonense aí, Querendo esse título por tudo E agora eu passo a, eu passo a palavra para o Calvin O que, que ele acha desse jogo Calvin? O que, que você acha que vai ser essa partida?
0: Olha, se tratando De Copa do Brasil A gente pode esperar qualquer coisa né? A maior prova disso foi o Corinthians né, Contra o Retro Que sofreu, padeceu ganhou nos pênaltis e ainda se achou no direito de bater no peito e dizer respeito. Não dá para respeitar um time que se diz tão grande, né? Pegar e empatar com um time que nasceu ontem.
1: o Flamengo Copa... e Santandré, né?
0: <risos> é, a Copa do Brasil, ela proporciona isso, né? Ela proporciona esses jogos aí onde o inesperado costuma vencer. E isso que tu falou é uma coisa realmente importante. O Bahia, ele tem resultados expressivos, mas são com equipes bem pequenas. Prova disso foi contra o Altos do Piauí, né, pela Copa do Nordeste, ganhou de 5x0, ganhou, mas aonde tá o Altos do Piauí? Série D. Então, tipo... Ou Fluminense de feira, né, velho? Pelo amor é. de Deus. É, então são, são equipes que, claro, você olha assim, fala assim, pô, mas se você olhar 2019, 2018, tinha jogos que o Bahia até sofria para vencer eles, sim, é verdade, mas é aquela coisa, teve a pandemia, afetou todo mundo E time pequeno está sofrendo mais do que nunca Se time grande está sofrendo, time pequeno pior ainda Então, esses resultados que o Bahia fez são expressivos São, é uma equipe ofensiva também Mas não significa que aquele bicho papão Que o Manaus não possa empatar para
1: levar para os peixes é, Não é um monstro, cara Porque o torcedor do Bahia já vem sofrendo nas mãos da diretoria Desde 2017, né, cara? É, o, torcedor, o, o torcedor do Bahia e a diretoria não fazem as pazes há um bom tempo. É, o Bahia pode estar tá uma, uma merda, desculpa aqui meu linguajar. Mas, mas eles sabem muito bem para onde apontar o dedo. Entendeu? Eles ele, ele sabem muito bem para onde apontar o dedo. Eles não batem nos jogadores, eles batem nos diretores. E aí eu imagino que esse campeonato nordestino que o, que o Bahia vem conquistando essas vitórias assim exuberantes. Eu imagino que também seja um, 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 um alívio, né, para quem esteja lá naquela gestão, cara. Pelo amor de Deus. Impressionante. É, aquela,
0: é, um, é um alívio para a gestão, mas para quem entende de futebol sabe que não é parâmetro, né? Aquele. É porque se você for pegar o campeonato
1: brasileiro, a, a história é outra.
0: Exatamente, é, é aquela coisa. O pessoal vai, vai ficar de olho muito nesse jogo da Copa do Brasil. Diga-se de passagem, já diria o grande filósofo Neto, né? Diga-se de passagem. Esse jogo contra o Manaus, o torcedor do Bahia mais do que nunca vai ficar de olho. Por quê? Porque se caso o Bahia não vencer, não se classificar, já vão começar a pegar no pé, porque vão falar tudo isso que a gente está falando aqui. É moleza vencer do Altos, é muito bacana ganhar do, do Bahia de Feira, do Fluminense de Feira, do, do Diabo 4 de Feira, que Feira de Santana parece que copiou o nome do time tudo dentro do futebol. Mas você não vê o Bahia ganhar de um time que, digamos assim, já está um pouco mais arrumado, já tem uma, uma estrutura parecida e tal. Tudo bem, o Bahia tem uma estrutura acima do Manaus, a gente tem que admitir isso. Mas o Manaus está caminhando para ter uma boa estrutura tá caminhando para ter um bom elenco. Então já é um time que, que pode dar esse atrito para o Bahia. Agora, uma coisa também é certa: o Manaus não pode cometer os mesmos vacilos que cometeu no jogo contra o Remo. Isso é, exatamente. É porque se cometeu cometeu é, os mesmos erros, erros e cometeu no jogo contra o Remo, meu amigo Bahia não vai ter pena não. Isso aí pode ter certeza. Aí o Bahia vai querer fazer cinco, seis e não vai não vai se preocupar com isso não.
1: Vai achar é bom porque aí eles vão se achar da. Cara, o que aconteceu com uma nossa infelicidade? Mas ah, o que aconteceu com o Manaus ali foi uma infelicidade, velho. E aí os caras já. Os caras nem se esforçaram, entendeu? É, hum. Buscaram diminuir o placar e depois tomaram a sova e, tipo, deixaram só a partida rolar, esperaram só acabar. E aí é esse papel que. É esse papel que a gente não espera, né?
0: Beleza. Bom. Então é aquela coisa, entendeu? O Bahia, ele. Ele tem um time que tem capacidade de fazer uma boa partida, mas eu acho que o Manaus. Se entrar arrumadinho, se fizer da maneira correta que tem que ser feito, não dá bobeada na zaga, não tem ninguém expulso, que esse daí é crucial, não tem ninguém expulso.
1: E deixar alguém centralizado, e deixar alguém centralizado, que é o que eles caras não fazem. O, o Barezão, cara, ele se resume a cruzamentos, cruzamentos, e qualquer ah, um que pega no alto faz o gol. Eles não podem fazer lá. isso, velho. Bola, Bola parada. parada. O Nacional vem fazendo isso. O Manaus vem fazendo isso. O Amazonas vem fazendo isso. É lançamento. É cruzamento. É só isso. Eles só exploram as laterais, mas não tem um jogador centralizado, cara. Não tem um. O cara vem correndo do meio campo, entende? E... E dá uma e sorte.
0: Um poderia... E um que poderia até... Fazer essa função bacana, né? Mas corre o risco de nem jogar por causa da, das pauladas que o pessoal do Amazonas deu. É o Rafael e né? Vamos torcer para é. ele possa se recuperar, né? Eu sei que é poucos dias, mas vamos torcer para ele se recuperar. Afinal de contas, ele é um jogador que pode desenvolver essa função, né? E ele é um, uma pessoa que um jogador que ele tem essa característica de marcar gol, né? Porque Pô, pode... poucos dias o jogo é depois de amanhã, cara. É depois de amanhã, o cara tem um dia. É, é torcer para ele se recuperar, né? É como eu ia falar, pode parecer meio ridículo a gente dizer, né, que é um jogador com característica de fazer gol, mas o futebol, ultimamente, está tão, tá tão estranho em certas coisas que, atacante, às vezes, é difícil de fazer gol, né? E alguém tem que, que se sobressair. Que... Exatamente, tem que ter alguém para se sobressair, tem que ter alguém para fazer essa, essa, essa jogada, essa transição, né? Essa... Tem que marcar os gols, porque é aquela coisa, né futebol nada mais é do que bola na rede. Então, se você não faz gol, meu amigo, você tá correndo o risco de perder a partida. Então, acho que o Manaus... Quem não é... faz, leva.
1: Quem não faz, faz, leva.
0: O Manaus ele tem tudo para conseguir uma classificação. Eu vou ser honesto.
1: Eu acredito. Ah, cara, 2x0 Manaus. Eu chuto 2x0 Manaus, bicho. 2x0 é
0: Manaus, pode ter certeza. Valendo, tá. Eu vou deixar isso anotado aqui. Vai valendo um x salado aqui. 2x0 Manaus. A pessoa está <risos> Né? E uma outra coisa bacana né que, assim, eu vou ser honesto, não é mais do que obrigação, mas é uma notícia boa, é a possibilidade. Eu digo possibilidade porque, meu amigo, se tratando de Globo, de, de não, não sou aquela, aquele, aquelas pessoas também extremistas, ah, fora Globo, não sei o quê, mas eu digo assim por, por ver como gestor de, de, de rede, né? gestor de, de de rede nacional de comunicação, que tanto pode ser que haja essa transmissão, né? que o pessoal já está até comemorando bastante, que vai ter a transmissão é, do jogo do Manaus com Bahia. Vai ser também, muito
1: legal, inclusive. Eu acho que vai ser muito
0: legal. Eu, eu também espero que seja muito legal. E eu vou ser sincero. Eu espero, apesar de não acreditar muito, que seja o pessoal daqui que realmente faça, que seja uma transmissão. Né? Você, meu amigo ouvinte, deve estar... Tá se pergunta por que, que ele está falando isso? Porque existe, na comunicação, transmissão e retransmissão. Né? Transmissão é quando eu faço daquele local. Retransmissão é quando eu pego de outro lugar e passo no local onde eu estou. Por exemplo, o jogo que você assiste do Carioca, do Paulista, são retransmissões. Por quê? Porque o jogo é sediado lá em São Paulo, o narrador é em São Paulo, o Rio de Janeiro, etc. E, tal, e através da retransmissão você consegue assistir aqui no Amazonas, então eu espero que seja uma transmissão daqui de Manaus, porque acredito que isso vai abrir espaço para outras transmissões, porque Galera. se tem uma transmissão do Nordeste, da Globo Nordeste, então, sabe aquela coisa tipo, ó, estamos só retransmitindo isso aqui como um brinde para vocês, porque na realidade
1: não é vocês que estão
0: transmitindo, somos nós da Globo Nordeste.
1: Cara, vamos lá. Galera, o Calvin tá usando uma linguagem técnica. A gente não quer ouvir um narrador nordestino falando o quanto o Bahia é gigante o quanto o Bahia joga bem. A gente não quer ouvir um narrador paulista falando que o Bahia é superiormente melhor porque os caras simplesmente não conhecem nenhum time daqui. Nós queremos um narrador que seja daqui, que entenda do futebol daqui e que narre profissionalmente. entendeu E não de uma postura clubista. Essa é a verdade, cara. Entendeu? A, a gente pô, quer uma transmissão tá nossa para valorizar o futebol nosso. Queremos uma transmissão que valorize o futebol amazonense. Essa é a verdade, entendeu? A gente não quer saber se o Bahia é gigante. A gente não quer saber disso. Eu, como não. torcedor daqui, eu quero que meu time, eu quero que o, que o Manaus ganhe, leve a melhor. Mas ainda que perca, eu não quero saber quantos títulos o Bahia tem. Eu não quero saber quem o Bahia contratou. Entendeu? É o que a gente quer, uma narração justa, uma narração profissional, que é uma coisa que a gente não costuma ver. Entendeu? Porque não é um estadual que os caras estão narrando. Não é a Copa do Nordeste. Não é o campeonato. É, não é o campeonato baiano. Não é isso, cara. Entendeu? É a Copa do Brasil. São, são equipes de todas as regiões. E a gente quer ver um show, cara. É um entretenimento para o público. Não é só o torcedor baiano que está assistindo. É o torcedor amazonense. Entendeu? É todo mundo, cara.
0: Exatamente. Isso aí que tu falou é bastante importante, porque, tipo, eu não quero chegar no final, no meio da partida, quando geralmente, às vezes, o cara tá rolando a bola pra um lado e pro outro, e o narrador falar: ah, e o Bahia vai contratar fulano de tal, especula-se no Bahia, não sei quem. Bahia tem não sei quantos títulos da Copa do Nordeste. Sabe, é aquela coisa, isso, isso aí que tu falou foi perfeito, porque eu falei de uma maneira realmente técnica para que o pessoal
1: entenda, mas da maneira que tu falou é o sentimento que o torcedor amazonense tem. Exatamente, que é o que ele quer sentir, o cara quer sentir uma emoção. Pô, pelo amor de Deus, tem muita gente em casa, olha, olha, olha o período que a gente tá passando, velho. Aí você vai querer ver um jogo de futebol, quer ver o um entretenimento, quer sorrir, quer ver seu time jogar bem, cara. E aí tu fica ter que ouvir um, um fanfarrão falando um monte de asneira, não é possível. Exemplo. Ah, Marcinho contratado pelo Bahia desse ano, veio da categoria de base, ele que já está em contrato, pronto para rescindir, que vai sair, vai jogar para fora e não sei o quê. A gente não tipo, quer ver isso, cara.
0: Entende? Exatamente. E eu, eu não quero ouvir, por exemplo, se o Manaus tá ganhando de 1 a 0, de 2 a 0. Eu não quero ouvir no final do jogo o cara dizendo que foi uma zebra o Manaus ganhar.
1: Vamos, Bahia! Vai para cima deles! A gente não... Cara, Entendeu? Cara, eu quero que o cara diga bem assim pô, Manaus, olha aí,
0: 2x0 tá se classificando, Manaus tá fazendo história, não sei o que eu quero ver essa empolgação do narrador do comentarista não, mas,
1: mas sabe o que é possível que aconteça, Calvin? Diga. é capaz da gente ouvir assim rapaz quem diria, o Manaus se classificando, o Bahia tomando uma pressão do é, time que subiu que... recentemente para a terceira divisão. O que é, que é isso, Bahia? É impressionante. Ah, tá futebol, seu danado. É o que eles vão falar.
0: É, futebol, seu danado. Você prega mais surpresas. Pô, surpresa? Que surpresa, meu irmão. Futebol é ontem contra 11. Surpresa. Não existe justiça no futebol. Não existe, cara. É, é, bom, é. é uma coisa que realmente, entendeu? E isso, a, a gente está falando aqui e a gente não tá falando como leigo, nós somos jornalistas. Então, para você ver, se a gente jornalista já tem essa indignação de ver como que as pessoas tratam as equipes daqui, imagina o torcedor que às vezes não tem nem para quem dizer, né? Pode falar só com malmente com o vizinho, com um amigo ali. Ainda sofre discriminação às vezes, cara, por causa disso, velho. É um ah, saco. Sim. Exatamente. E é por isso que a gente abriu esse espaço do Clubismo Baré para a gente mostrar que, claro, tudo bem cara, não tem problema se você torce para time A, B ou C, mas você valorize aquilo que está na sua terra, onde você vive, sabe? Não tem problema. Não. Se você for na Inglaterra, se você for em outros países, tem gente que torce por Liverpool, por Milan, por Porto, mas ele tem aquele time local da cidade dele que, às vezes, está lá na última divisão. E o cara pega, o cara prestigia o time lá dele. Exatamente. Ah, é por amor, é porque ele realmente ele tem aquela identificação com o local. E, e tipo, é isso que a gente quer ver aqui também Só que a gente é. quer ver isso Não apenas da parte da torcida, mas também dos meios Que levam esse, esse tipo de informação
1: Cara, pega os times aí da Itália Que estão numa situação crítica Pega o Napoli, pega o Torino FC O Florença, tá aí, cara Mas tá aí a torcida dos caras lá, bonitinho No estádio, torcendo, apoiando É muito respeito que eles têm É uma coisa que aqui a gente não vê Entendeu? Quem tá melhor é superior E quem tá inferior que se dane. não presta não presta, não, não presta. é pô times que estão no ostracismo os caras demonstram, demonstram respeito cara entendeu
0: não e você pode ver um exemplo prático é o Atalanta cara eu acompanho o campeonato italiano há anos o Atalanta para ser bem sincero o Atalanta não era ninguém ninguém foi ao, foi um time bom lá atrás começou a passar uma fase de draga mas é uma fase que durou anos e anos o Atalanta não era ninguém, era aquele time saco de pancada, quase como o Iranduba é, é uma comparação justa, né Pô, pegar leve também é pro pessoal entender, é pra facilitar sabe, e tipo, e os caras não arredaram o pé, a torcida não deixou de comparecer a torcida não deixou de apoiar e hoje você vê o Atalanta aí disputando o Champions League, dando trabalho para Real Madrid, dando trabalho para um monte de time tradicional, rico, cheio do dinheiro.
1: Esse é o e, se tô, e se eu sou torcedor das costas para a equipe, já era. Vou dar um exemplo aqui. Sei que não tem nada a ver, mas olha a situação que o Vasco da Gama tá, cara. O torcedor do Vasco da Gama, a eleição no clube deles é uma confusão. E os caras que estão na diretoria estão há mais de 40, 30 anos só pulando de cadeira e eles não pensam em momento algum na instituição, e só quem sofre é o torcedor. Aí depois tu pensa, obviamente que tu vai entender o torcedor que tá puto e vai lá e cancela o sócio dele, pô.
0: Isso, e uma outra equipe que também é, você vê muito esse amor é o Santa Cruz. Meu amigo, o Santa Cruz já foi pra Série D,
1: mas e o Náutico também. E o Náutico de Recife também aí, que tá fazendo boa campanha, cara. Eu, tipo, tá, tá diferenciado,
0: velho Entendeu? Então, tipo, são equipes Que passaram o banco de abamação, mas a torcida Não abandonou é, e, Na realidade, é isso que a gente vai tratar No próximo bloco, falando sobre Como os torcedores podem ajudar O futebol amazonense a se tornar Mais atrativo Então, não sai daí, quer dizer, não sai daí não, né Que não vai durar nem um segundo O nosso intervalo <risos> A gente já tá de volta, viu, pro terceiro bloco Beleza, galera, vamos agora para o nosso terceiro e último bloco aqui do podcast 45 Minutos do Clubismo Baré e agora nosso tema vai ser o seguinte, né, que foi sugestão lá do Barezão Esporte Clube lá no Instagram, se você quiser deixar uma pauta pra gente, pode mandar mensagem no Facebook ou no Instagram do Clubismo Baré, né, e a sugestão dele foi o seguinte, como os torcedores podem ajudar o futebol amazonense a se tornar mais atrativo, Desde já, né? agradecendo aí mais uma vez ao Barezão Esporte Clube, que nos segue no Instagram. Se você quer saber sobre futebol amazonense, também pode seguir eles. É uma página muito legal, muito bacana.
1: Show e de bola, irmão. Vamos... Show vamos de bola. bola.
0: Vamos começar com a tua opinião, Marcos, a respeito disso. Como os torcedores podem ajudar o futebol amazonense a se tornar mais atrativo?
1: Cara, eu acho que a, a, o torcedor ele contribui bastante, cara, assim, já, de certa forma. É, a gente tem muitas torcidas que são em peso. Tem do Manaus, tem do Nacional, tem do Fast, entendeu? torcidas que, que, que contribuem muito nas transmissões, né? a galera que participa, que comenta, que manda sugestão, que querem saber do seu time. Só que eu acho que, primeiramente, para o torcedor poder contribuir, do que é, com o time dele e tornar o futebol mais atrativo, eu acho que está muito no papel da gestão também querer ter essa vontade de alavancar com a torcida, entendeu? De querer trazer o torcedor, de poder aproximar e para isso o torcedor tem que estar tá por perto, por dentro de tudo que está acontecendo dentro do clube, entende? Então assim eu vejo muito as é, gestões assim, eu, eu posso citar nomes, eu tenho liberdade. A liberdade ah. tá nome? Cara, gestão do Iranduba ah. e gesto, gestão do Fast. Fast fez o que fez nessa temporada, mas a gente não vai discutir sobre isso agora. Mas agora, com relação ao Iranduba: pô, o torcedor não sabe quando o time faz gol, os caras não fazem tempo real, os caras não transmitem nada, soltam a escalação e, e, e não para por aí, entendeu? Para por aí, cara. Para por aí, então, poxa, o é, é, galera participa, a galera vem em peso mas também não alavanca mais esse, esse, essa quantidade de torcedores, porque o pessoal não atrai, entende? Mas, mas eu acho que o torcedor amazonense, ele, ele, ele torce com paixão, sabe, cara? Ele torce com orgulho, mas esse orgulho precisa ser mais despertado.
0: No caso, falta é, é aquela coisa, né? Falta aparecer, né? Porque Falta se o aparecer. Não aparece, não tem, isso. isso. Se o time não aparece, não tem como é que eu vou torcer por alguém que não aparece, né? Exatamente. Isso, pô. isso, isso me lembra uma coisa, né? por exemplo, eu sou bem mais velho do que o Marcos, né? então eu, eu já passei por uma fase onde o futebol amazonense era praticamente invisível. E invisível a ponto do seguinte, você assistia na televisão times cariocas, times paulistas, você ouvia falar de, de times estrangeiros, mas você não ouvia falar dos times da tua terra. E isso se deu muito à questão da falta de, de impulso, eu acho, das diretorias em querer mostrar as suas equipes, sabe? Você, Para você ter uma ideia, aqueles que conhecem da história do futebol amazonense sabe quem é Amadeu Teixeira, não porque o América fazia coisas grandiosas, mas porque o, 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 o Amadeu Teixeira estava lá, correndo para um lado, correndo para o outro, tentando montar um time daqui, um time dali, fazendo a parte dele para que o clube aparecesse.
1: E cadê então, o América agora? hoje? Cadê o América mas, hoje? Né? Isso que eu ia falar. E aquela coisa, quando você
0: quer, não estou falando isso de maneira ruim, não, não entendam mal, mas digamos assim, quando você quer aparecer, você aparece. Quando você não quer aparecer, não tem como. Hoje o Amadeu Teixeira é maior do que o América. Não porque o Amadeu Teixeira queria aparecer mais do que o América, mas ele já fez tanta coisa, lutou tanto para levar o futebol amazonense a, a essa aparição, que ele se tornou a ponto de ser maior do que o América, que era o time que ele queria tanto que aparecesse e não apareceu. Culpa de quem? Do Amadeu? Não, porque o que mais o cara tentou foi isso. Culpa de quem? Diretorias gestões que não quiseram que o América tivesse se protagonismo. O América
1: tá lá, abandonado
0: aí... no Na Glória, tá lá, esquecido. Ah, tá lá. E aí e vive de promessa, é porque, desculpa aí se tiver alguém do América ouvindo a gente, mas você vai no Instagram do América, não tem quase nada, e aí uma vez na vida, ou tá na mostra, aparece uma publicação
1: tipo o Jason do Sexta-feira 13. A gente... a gente tá rindo aqui, cara, mas é triste, na verdade, entende? É muito chato isso, pô. É, exatamente, dificulta é, o trabalho. É dificulta o trabalho do time, não facilita em nada. Cara. Exatamente. Aí, por exemplo, a gente é comunicador.
0: A gente quer ir. A, a gente, olha só o ponto que tá. A gente, comunicador, tem que ir atrás do clube pra
1: divulgar ele. Olha só como que isso é insano. Quando, cara. na verdade, é papel dos caras pensar na própria instituição. E os caras só pensam no umbigo, velho. Só nisso. Gente, Aí aquela coisa, a gente quer o torcedor no estádio, mas como se você não faz
0: questão de aparecer o torcedor amazonense, ele é apaixonado por futebol. É. Tanto que quando ele torce para um time, você vê o amor que ele tem. Tanto que quando ele vê que algum clube amazonense está tá disputando alguma coisa nacionalmente, ele não arrega de ir para o estádio. Mas como que ele vai para o estádio se não aparece ninguém para fazer isso? Aí o pessoal quer reclamar do Manaus. Mas meu amigo, Manaus, não é que o Manaus é modinha É porque o Manaus está fazendo uma gestão que
1: E tem ah, merchan e aí Não, tem merchan fazendo... também Os cara tem assessoria Exato. Os cara tem é, a parte da comunicação Os cara tem patrocínio Mas por quê? Porque os caras aparecem Porque os caras estão representando Os caras estão fazendo a parte dele E é muito fácil você apontar um dedo Quando um time tá em alto e o teu tá ferrado cara. Ah, que o meu time é time de Exato. tradição Meu time não é modinha mas, em compensação, o time de tradição está esquecido. E o time modinha tá lucrando, cara. É só isso.
0: Exatamente.
1: Exatamente. É como a gente vê o Rio Negro. Cara,
0: esse negócio do Rio Negro parece que vai ser uma história sem fim. Porque uma hora o presidente diz que está apoiando o coreano que comprou, outra hora o cara quer revogar o leilão. Uma hora o clube tá lá afogado em dívida, três, quatro, sei lá quantos milhões. E aí o cara quer vender por um valor que, tipo, pagou a dívida, não sobrou quase nada. uma na
1: novela. Isso. O que, é que vai ser aquilo ali? Virou uma novela. Essa, essa é a questão. O que, é que vai ser? Vai ser um clube de futebol? Os caras vão fechar a cultura deles ali. Ninguém mais vai poder entrar a menos que seja convidado. Alô, galera que joga golfe na colônia japonesa vai ser o quê? Entendeu? Exatamente, a gente não sabe que fim vai levar e se
0: marcar, ainda corre o risco. Sabe de que chegar um, um tratorzão lá, derrubar de tudo e Nossa, assim. velho,
1: se eu ver aquilo, eu choro, velho, sério mesmo, mano. Nossa, eu tô te eu, falando, de eu, eu não, não quero saber. Mas, mas, tudo tá
0: se encaminhando para
1: isso, Prostracismo, né, cara? O holocausto futebolístico, parceiro. Ó, por exemplo, vamos ser honestos: Morro da
0: Liberdade. Eu nem visito lá direito, mas só pegando, tem a escola de samba. Meu amigo, vai pro desfile da escola de samba do Reino Unido. Dá uma moçada de gente. Agora, tu imagina se o Libermo resistisse <risos> e tivesse uma gestão direita. É.
1: Não ia dar gente muito Pessoal da quadra da Vitória Reja, parceiro. A galera é muito bem Sim, organizada. É os caras fazem uma coisa todo, tão bonita todo ano. É uma disputa muito saudável, parceiro. Mas, em compensação, os caras, os caras colocam a instituição acima de tudo os caras estão lá, todo carnaval, brilhando é muito bacana isso, né? sério mesmo Exatamente
0: aí eu te pergunto, se não fizessem uma gestão que presta o clube, não ia trazer torcedor? Ia, porque a pessoa ia falar pô, é o time do meu bairro, é o time da minha cidade, pô, vou torcer por eles vamos lá e tal, se organizar só que aí aquele ponto você chega numa situação aonde, tipo a pergunta é, o que os torcedores podem fazer? Exatamente mas infelizmente não pode fazer
1: nada porque ele, muitas das vezes, não sabe o que tá Aí acontecendo. É tá. é Por é isso que... que eu tô te falando. O torcedor que tem que alavancar... Acho que a pergunta certa é como é que o torcedor pode fazer, não é nem para contribuir pro futebol amazonense, mas como pode fazer para alavancar um time que esteja no futebol amazonense? Alavancar um. Um. Só um, cara. Entendeu? Exatamente. Só oh. um. E a
0: gente vê que as redes sociais, elas vieram pra fazer um diferencial e os caras não usam. Pô, é um instrumento, os os cara... absurdo, velho. um instrumento
1: de poder absurdo, velho. É um instrumento de poder maligno, cara. Tem uma amplitude infinita de coisa que você pode fazer, velho. É live, é entrevista. Pô, se não tem um que dá a cara tava para dar a entrevista batendo o peito, falando, "Meu irmão, eu tô errando, entendeu? Mas eu vou fazer uma coletiva. Por mais que seja chato para caramba mas eu vou fazer uma coletiva para responder as dúvidas da imprensa, as dúvidas do torcedor, eu vou interagir, eu vou trazer minha torcida pra perto, entendeu? Eu vou disputar um campeonato, eu não vou bancar o desistente. Me diz um torcedor do Flash que tá interagindo na rede social. Os caras sumiram, velho. Os caras sumiram, mano. Exato.
0: Você vê um ou outro, tipo, mas se você contar realmente uma quantidade de torcida, isso é um número irrisório. E é assim, tá? Pra gente pegar e continuar nesse tema, mas já avisando encerramento. Estamos na créscimo, né? É, estamos na créscimo, mas tá de boa, tá de boa porque o assunto tá bacana. Mas assim, imagina você, o torcedor do Clipper, lendo no jornal, no site, portal, que o técnico do time dele teve que abrir mão de treinar o time, porque o salário dele como professor é mais certo do que como treinador, nada contra a profissão de professor, tá, pessoal? É só para ilustrar um exemplo, o exemplo, é um exemplo, o galera. O cara tem que pegar e, tipo, ele tem que estar em dois empregos, porque se ele ficar só de treinador, ele vai passar fome. Aí, como é que o torcedor do clipe vai olhar e vai falar assim, pô, cara, meu time tem condição de vencer desse jeito? a pessoa fica na dúvida, e aí fica aquela questão, como é que eu vou conseguir apoiar se o time me desanima? Tudo bem que a gente quer que o torcedor ele tenha amor pelo time, que, por exemplo, como a gente vê em muitos países por aí, como a Inglaterra, Portugal e tal, que, onde tem times que são pequenos, que brigam muitas das vezes para não cair, mas que você vê que a diretoria tenta fazer um negócio sério, a torcida não abandona, a torcida não deixa. Né? Você vê o exemplo do Atalanta na Itália, que era um time que até um, alguns anos atrás não disputava nada, ninguém
1: dava nada. Ou Torino. Hoje você vê o Atalanta. Ou Torino também. Foi, foi, foi... Cara, o Torino foi para o Barbari, velho, para nunca mais voltar.
0: Exato, só que aí aquele ponto. Até o momento, não voltou a ter uma boa fase mas você não vê a torcida do Jorginho abandonando ele. Exatamente. A gente quer que o torcedor tenha essa, esse amor, sabe? De não abandonar o time. Não, eu vou te apoiar posta. até
1: o final, cara. Eu vou te apoiar até o final. Mas aí, calma, eu te faço uma pergunta, então. É, se a gente for focar direto, como você acha que o torcedor pode contribuir para o futebol amazonense? Eu acho que o
0: ponto principal que o torcedor pode contribuir é, por mais que seja nas pequenas coisas, ele se engajar. Por exemplo, essa nova geração de jornalistas aqui do estado do Amazonas, como a gente aqui do Clube Baré, como o pessoal do De Barezão, como o pessoal do, do Barezão Esporte Clube, de tantas outras páginas e portais que a gente vê por aí, está tentando resgatar o futebol amazonense. Uhum. Então, é o, como que o torcedor pode ajudar? Consumindo esses conteúdos. Como que o torcedor pode ajudar? Ah, a Federação Amazonense elaborou um pacote que, tipo, é R$ 9,90. Eu não quero assistir os outros jogos, meu amigo, eu pago R$ 9,90, é o preço de um ingresso. Pago R$ 9,90, assisto. Só que aí também tem um, um contraponto que eu vou já falar. Aí, tipo, ah, o time vai fazer uma live, o time vai fazer uma ação onde eles vão divulgar na rede social, acompanhar ali, porque rede social gera engajamento, gera lucro posteriormente, pode trazer patrocinadores. Ah, o clube... Por exemplo, no caso, o Manaus tem uma loja lá onde vende uniforme. Vai lá, compra um uniforme, compra um boné, compra alguma coisa oficial do
1: Você Vou fazer jogo, uma propaganda aqui, tá? inclusive. Okay. para você que não sabe onde é a loja do Manaus FC, do lado da faculdade Marta Falcão, tem um mini-shopping ali, galera. Perto do cruzamento com a Maripiranga. Gente, não tem erro. Você pesquisa Marta Falcão, tem um mini-shopping do lado. E nem é caro, passa
0: Exato. E aí, tipo você vai, você consumindo esses produtos, você se engajando nas redes sociais, os clubes vão ter um, um, uma forma de aparecer. Só que aí é o contraponto que eu ia falar. De que adianta também o torcedor querer fazer tudo isso se a transmissão da FAF fica falhando? Eu, é uma crítica para melhorar, não é uma crítica pra, porque a gente não gosta, não, é uma crítica para melhorar. É, a transmissão é a da crítica. FAF falha. Isso, da crítica. Até a crítica falha. É, você vai procurar a loja do seu time, ela não existe, porque o único time, pelo menos que eu saiba até o momento, que tem uma loja é uma especializada em... É o Manaus. Como é que o torcedor vai ajudar? Se na hora de querer a torcida no estádio, os caras não investem nem sequer em segurança, para poder impedir que aqueles malucos, imbecil, que gostam de ficar brigando, fica aprontando, como às vezes, infelizmente, a gente volta e meia via isso na colina antes da pandemia. Então, o torcedor ele
1: fica por causa disso. Cara, eu não
0: entendo o lado do torcedor.
1: E, ó, assim, tipo, quando eu fui para o Pará, em 2014, velho, aquele ano doido de 2014, né? E uhum. eles estavam... É, cara, uma coisa que eu percebi... É que o Pai Sandu e o Remo pra eles, velho É uma paixão, assim, incondicional, cara é, A gente sabe que uhum. eles têm esse costume assim, de valorizar tudo que é deles Eles valorizam, assim, é, é com amor imenso Que não dá nem pra discutir, cara Eu, eu passava pela é. rua, camisa do Remo, camisa do Pai Sandu ca, é, Cavalinho do Remo, cavalinho do Pai Sandu E eu fui no, na época em que ia ter um jogo, aquele jogo doido Entre o Pai Sandu e o ABC Que o Pai Sandu se, se lascou mas, cara, uhum. a cidade tava lotada de nego andando com camisa do Pai Sandu, bicho. Então, assim, é você viu o centro, domingo de manhã, os caras andando ali, vendendo o cavalinho do Remo, do Pai Sandu, um monte de gente comprando. Aquilo era muito bonito, cara, de ver. Aqui você passa em Manaus, o pessoal vai querer comprar o quê? Vai querer comprar a camisa do Flamengo, vai querer comprar o cavalinho do Flamengo, vai comprar do Vasco, vai comprar do Fluminense, do Corinthians, vai comprar do São Paulo... Do Palmeiras, entendeu? Time de fora. Mas, tu, mas de verdade, cara, tu não vê um andando com camisa do Fast, andando com camisa do Nacional, andando com camisa do Manaus, até vai. Até vai. Mas difícil de achar. E é pirata. Não, eu ainda te... E é pirata. E ainda te
0: digo É, ainda é pirata. E ainda te digo o seguinte: é, o problema. Não é nem você torcer para outro time, porque se tu for lá em, em Belém, pegar esse mesmo pessoal que torce para o Remo, para Paysandu, eles torcem para o Flamengo, para o Vasco, para o Botafogo, para o São Paulo, para o Santos, para o Corinthians, para o Palmeiras. Eles torcem para outros times, eles não têm problema nenhum com isso. Mas quando mas bate, de ele deles, ele... bate de frente para o deles. Bate de frente para o deles. Isso. isso. É. Eles mesmo torcem para o Flamengo. Não, eu torço para o Flamengo, torço, gosto do Flamengo demais. Mas se é Flamengo e Remo, não. mano.
1: Hum. Exemplo, quando teve. É... É, foi, foi, foi Nacional e Vasco, é, cara. Foi o Nacional e o Vasco. Pô, oh, na Arena não, lá na, no SESI.
0: Foi, foi Nacional e Vasco. Porra,
1: velho. Aquilo, aquilo ali foi uma, coisa, foi uma coisa de doido. Desorganização total. É, a gente sabe que a cidade não estava pronta para receber aquela partida. E os caras meteram a cara dura e só deu a torcida do Vasco cobrindo arquibancada Entendeu? Era capaz de um torcedor nacionalino sair dali morto sair numa ambulância, entendeu? Foi uma confusão absurda. Não tinha como, cara. Então, eu acho que, que, que é isso, entendeu? Eu acho que
0: o, os dirigentes eles têm que dar mais a cara a tapa, aparecer mesmo e realmente fazer uma gestão que presta, para que os times deles possam aparecer. E aí, sim, o torcedor ele vai se ver na missão de poder realmente ajudar o clube, de simpatizar com o clube do pai querer mostrar para o filho o jogo do Manaus, do, do Nacional, do Fast, do São Raimundo, entendeu? E não aquela coisa do tipo, não, meu filho, para que tu vai assistir jogo de amazonense que amazonense só sabe perder? Sabe? Tem que tirar essa cultura dos dirigentes e dos torcedores. Aí, sim, eu acho que o futebol amazonense, ele não só ressurge, como ele se firma. Né? Bom, pessoal, então, esse foi o nosso podcast 45 Minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu amigo Marcos, suas considerações finais, meu canal. Bom,
1: Carlos, eu só até agradecer pelo debate muito gostoso de hoje. Foi muito sensacional. Foi muito legal, cara. Eu acho que a gente contribuiu bastante, né? A gente foi um debate muito pertinente, né? Tinha outras pessoas que poderiam estar com a gente do público também, mas cada um aí tem os seus, seus afazeres, né? Foi nós dois, mas, pô, a gente queria amar se a galera... Espera te... aí, eu atrapalhei. Pô, mas a gente queria também que a galera tivesse participado aqui. Vocês iam ver, cara. Se essa discussão já foi boa comigo, com calma, imagina com o resto do elenco, mano. I ia ser coisa de é doido. Mas, mas, acima de tudo, eu só tenho a agradecer. A gente espera que essa situação mude. A gente fala isso toda semana e vamos continuar falando. Porque o nosso futebol tem de tudo aí para ser um dos melhores do Brasil.
0: É isso aí. Tá certo. Bom, galera, a gente vai se despedindo aqui. Gostaria de agradecer a presença do Marcos. Agradecer a você que está nos escutando aí. E falar, né? Para que você siga lá nas redes sociais, o Clubismo Baré tem o Facebook, tem o Instagram, a gente tem o Twitter, onde volta e meia a gente realiza lá um tempo real da partida, a gente coloca muita zoação, né? E é isso. Vamos lutar para fazer esse futebol amazonense ressurgir, crescer e se firmar Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Saudações, clubistas.